1: oh, 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 Auto 8
2: de la mañana en Canaria Caja 7 te ofrece los titulares del día
3: la incertidumbre de cara al futuro es lo que más preocupa a los industriales. El precio de la luz y el incremento de costes sumado a la guerra en Ucrania están sumando un incremento en los costes. Aunque desde ASINCA se asegura que los industriales intentan mantener los precios, lo cierto es que se está produciendo un aumento de hasta un 9% en el precio de los productos para los consumidores. Virgilio Correa es el presidente de ASINCA.
0: Yo, cuando he hecho referencia a unos incrementos de precios al consumidor entre el 6 y el 9, aproximadamente lo ha en base a datos de mercado. ¿no? Exactamente no sé eh, cuáles han sido los que más han podido verse afectados, pero desde luego que todos aquellos relacionados pues, con los granos, con el trigo, con el aceite de girasol y, y demás, ahí los incrementos posiblemente sean muy superiores a los que yo le estoy diciendo. Después en otra serie de productos, porque estaríamos hablando en torno al 5 o al 6%, es decir.
3: No corren buenos tiempos para los trabajadores de JSP, el grupo de inversión Hyperions que se hizo con la empresa hace meses ha, puesto, ha propuesto ahora quedarse con la empresa coste cero y no cumplir con lo pactado con sus empleados. Ángel Llanes miembro del comité de empresa asegura que está en manos de un fondo buitre que lo que quiere es quedarse con todo lo posible y deshacerse de la compañía. No está pensando precisamente en seguir produciendo productos lácteos. Llanes lamenta esta dura situación y afirma que la familia Sánchez Peñante no solo está detrás de la operación sino que habría pactado con los bancos una quita de la deuda del 60%.
2: El acuerdo este que quieren ellos, donde se quieren quedar con toda parcela, piso, plaza de garaje, todo eso es porque la familia está detrás, eso tendrán cerrado un acuerdo ya como, como nosotros nos han llegado, ¿no? lo, 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 los rumores no, la fuente que nos han llegado, que ya tienen ellos incluso cerrado con la banca algún acuerdo de una quita del 60%
1: ¿no? Esto se ha dejado caer y por eso se ha dejado de seguir fabricando, esto lo han llevado a esta situación
3: el Ministerio para la Transición Ecológica ha tomado en conocimiento la propuesta de la declaración de un parque marino en la Isla del Hierro. Yurena Pérez, gestora de la Reserva de la Biosfera del Hierro, ha explicado que sería el primer parque de estas características en nuestro país y supondría un revulsivo económico para la isla. La declaración podría darse a lo largo de este año pues este Parque Nacional Marino sería de, de mucho interés y bueno, obviamente el objetivo principal es la conservación de los fondos tan maravillosos que tiene la isla. Y una cosa más, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volomir Zelensky, y ha trasladado, también se ha trasladado en persona su apoyo y la solidaridad de España ante la invasión que está sufriendo el país por parte de Rusia. Moncloa ha informado de la presencia de Sánchez en la capital ucraniana y también que ha viajado junto
5: Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor siempre. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ecoembes. La música une, suma, acompaña. Por Ucrania, por la paz. Hagamos música entre todos con la Gran Canaria Big Bang dirigida por Chano Gil. Con Iván Torres de Efecto Pasillo, Germán López, Pedro Manuel Afonso, Esther Afonso da Silva, Fasur y muchos más. Sábado 30 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Concierto en beneficio de CEAR, Cruz Roja y Asociación Dos Tierras, Dos Soles. Venta de entradas en auditorioalfredocraus.es. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
0: ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad?
1: En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210. Si quieres estar al día de la realidad
4: económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien que después... En
5: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
1: Gobierno de Canarias y Ecoembes. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
5: La música une, suma, acompaña. Por Ucrania, por la paz. Hagamos música entre todos con la Gran Canaria Big Bang dirigida por Chano Gil. Con Iván Torres de Efecto Pasillo, Germán López, Pedro Manuel Afonso, Esther Afonso da Silva, Fasur y muchos más. Sábado 30 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Concierto en beneficio de SEAR, Cruz Roja y Asociación Dos Tierras, Dos Soles. Venta de entradas en auditorioalfredocraus.es. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
1: siete minutos de, de la mañana
2: de este jueves 21 de abril, seguimos en directo en la sintonía de Canarias Radio en, de la noche al día, y queremos analizar a esta hora de, de la mañana, bueno, pues toda esta situación con, con Marruecos, este cambio de postura del, del gobierno de España, si es que se puede decir que ha habido un cambio de postura en torno a bueno a, al futuro de, del Sáhara Occidental ya saben que el gobierno de España había mantenido hasta ahora una situación de, de neutralidad en estos 47 años una vez abandonó la, la descolonia eh, ha dicho que se, que había que haber, que se tenía que producir un referéndum, no ha habido acuerdo en ese referéndum en el marco de, de Naciones Unidas y ahora, eh, bueno, desde hace unas semanas eh, ha habido un viraje en esa situación. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha dicho que, que España apoyaría una autonomía de, de, del Sáhara, de la República Árabe Saharaui, pero que eh, siempre bajo el la soberanía de, del Reino de, de Marruecos. Hemos analizado toda esta situación después de esa visita de, de Pedro Sánchez a Mohamed VI el pasado 7 de abril y queremos analizarla hoy con uno de los profesores más reputados, de uno de los expertos más reputados en, en España. Eh, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y se llama José Luis Rodríguez Jiménez. Eh, profesor Rodríguez Jiménez, muy buenos días.
6: ¿Qué hay? Muy buenos días.
2: Usted es autor de bueno de, de numerosas publicaciones, sobre todo de una, que, que se llama Agonía, traición, huida, el final del Sáhara español. Y me gustaría empezar preguntándole eh, qué le parece a usted este nuevo marco de relaciones que se ha establecido entre, entre España y Marruecos. <coughs>
6: Mi valoración, pues, es muy negativa. Dicho así de forma, de forma terminante. Muy negativa porque es un cambio muy repentino y no explicado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Muy negativa porque es una decisión no consensuada y más bien que tiene en contra a todo el conjunto de los grupos políticos. Y porque en este tema de relaciones con Marruecos, pues evidentemente hay que saber qué es lo que. Creo que España tiene que pensar en dos cosas, ¿no? La primera, qué es lo que obtiene España a cambio, y en segundo lugar, España tiene una responsabilidad en tanto que metrópoli, ¿no? En tanto que potencia colonizadora respecto al pueblo saharaui dado que el territorio del Sahara Occidental pues estuvo bajo dominio español pues casi
2: durante un siglo, ¿no? ¿A qué achaca usted este este cambio de, de postura? ¿Cree que tiene algo que ver con la guerra que se ha desatado eh, entre Rusia y Ucrania? Bueno, la invasión de Rusia a, a Ucrania, la necesidad de Estados Unidos y Alemania de buscar nuevos aliados en la zona y que es bueno que, eh, que España se lleve con Marruecos. ¿Cree que tiene algo que ver o, o no? ¿A qué achaca este, este cambio de postura en el gobierno de España? No,
6: en relación directa en ese sentido, pues francamente no la veo, más bien me parece que ha sido una coyuntura en la que el gobierno de Sánchez pues ha buscado, bueno que se están hablando fundamentalmente de otras cuestiones, ¿no? El tema de de la invasión de Ucrania, el tema de la fortísima inflación que estamos sufriendo y que pensaba que en esta que en esa coyuntura pues el tema podría pasar un poco más eh, desapercibido, ¿no? Pero en fin, es una cuestión grave porque para España tiene consecuencias que pueden ser muy muy negativas, ¿no? porque eh, estamos hablando de los intereses de España que son eh, fundamentalmente relativos a, pues a, a cuestiones de aguas jurisdiccionales y sobre todo a pensar en qué tipo de reciprocidad eh, daría Marruecos a España a cambio de este giro radical de, de postura, ¿no? ¿Quién gana más con este acuerdo? ¿Y qué gana cada uno? ¿O qué
2: puede ganar cada uno?
6: Bueno, quien gana es, es Marruecos dado que España da un giro un giro radical a su postura ¿no? decir que eh, que el Sáhara recibe una autonomía bueno claro, los españoles pueden pensar bueno una autonomía es algo parecido a lo que pensamos en España que es no no tiene nada que ver no estamos hablando de autonomía política sino de una eh, autonomía administrativa sobre el papel eh, si pensamos que el reino de de Marruecos tiene mucho que ver con un régimen feudal, con un rey que tiene poderes inmensos de tipo político y de tipo religioso, pues pensar que los saharauis van a disfrutar de alguna autonomía, bueno, pues es no es no querer entender la realidad. No. Lo que sucedió con el territorio del Rif, donde ha habido algunos líderes autonomistas ...que han sido duramente reprimidos por el régimen de Marruecos... ...bueno, pues no da, no da pistas ¿no? a este respecto, ¿no? Solamente gana Marruecos, ¿no? Es decir, es decir ¿no? Si, si, si se acepta que Marruecos tiene el derecho... ...a establecer un régimen jurídico-político para el Sáhara... ...de tipo autonómico, eh, implica reconocer... ...decir eh, que el territorio de, del Sáhara es de soberanía marroquí... ...lo cual no es así en términos de derecho internacional... Señor
7: Rodríguez, buenos días. España no, recono
6: días. España no ha
7: reconocido que, que, que el Sahara sea marroquí. Dice que de las soluciones que hay en Naciones Unidas, y eso sí es un cambio de la política española, eso sí es un cambio de la posición española, la que le parece más como es, más seria, creíble, viable, es la de la autonomía.
6: Pero España no ha
7: reconocido la, eh, sí, el, que el Sahara el gobierno, sea marroquí.
6: Sí, sí, el, el, el gobierno ha cambiado su postura. Al decir que Marruecos tiene derecho a decidir sobre esa cuestión, indirectamente está diciendo que la soberanía corresponde a, a Marruecos, lo cual Eso. pues, es un gravísimo error en términos políticos, no, no solamente de derecho internacional, sino en términos, en términos pues, políticos una cosa, para, para es ¿no? la cuestión
7: el derecho internacional y otra es la cuestión política. España sí, claro, no está claro, diciendo ¿no? lo mismo yes. que dicen Francia, Alemania o Estados Unidos.
6: Indirectamente eh, va, va en esa línea, no. Indirectamente va en esa línea. Lo que pasa es que no se entiende una declaración unilateral eh, uh -huh. por parte por parte de España en beneficio de Marruecos, si, sin que sepamos dos cosas. Una, por qué eh, se abandona eh, la, la tradicional postura de España de defensa de la autodeterminación, es decir, que tengan los saharauis el derecho el derecho a expresarse, porque sí, si, se, si se acepta que Marruecos decida, los saharauis ya no podrán expresarse. Y, en segundo lugar, una declaración unilateral de estas repercusiones sin que España no consiga nada a cambio. No, no se entiende de ninguna forma.
8: Eh, buenos días, profesora Ha dicho usted que eh, que España tiene una, una responsabilidad como como metrópoli, ¿no?, que fue eh, esta responsabilidad y, y se ha ejercido en algún momento, la ha ejercido algún gobierno, eh, algún gobierno de España, y porque claro, son, son casi medio siglo, ¿no?, sin que sí. esta situación eh, cambie, ¿no? Usted dice que, que que se abandona la tradicional postura de España, pero ¿cuál era la tradicional postura de España? Porque mejor, mejoras no, no 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 se han visto, ¿no?, no, 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 se, ha vi, no, no se han visto avances, ¿no?
6: No, no se han visto avances, dado que en, bueno, Naciones Unidas eh, tiene una postura... En fin, Naciones Unidas, evidentemente, es el máximo organismo internacional para la paz y seguridad en el mundo. ¿no? Pero eh, Naciones Unidas es un organismo que no funciona de forma democrática y que tampoco funciona igual para todos los estados. ¿no? Es decir, no funciona igual eh, para Estados Unidos, eh, no funciona igual eh, para un país de América Latina, no funciona igual... Para un país de una potencia de tercer orden, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? La tradicional postura de España era aceptar paulatinamente las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en el sentido de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. ¿no? Esto fue así hasta que eh, Naciones Unidas, por la presión eh, de. De una serie de países, fundamentalmente de Estados Unidos y Francia, pues fue modificando esa postura en el sentido de decir sencillamente que tenía que haber, bueno, pues un entendimiento entre Marruecos y, y el pueblo saharaui o sus representantes, ¿no? Como decíamos antes, una cosa es el derecho internacional y otra cosa son los derechos de España. Y en este caso, en cuanto a derechos de España, la, la, la postura es muy negativa, ¿no?, porque no conseguimos nada a cambio y paulatinamente se van haciendo cesiones eh, respecto al tema del Sáhara y paulatinamente vamos viendo que esto puede tener repercusiones no solamente para el territorio del Sáhara, sino para el propio territorio nacional. Piensen ustedes que, en términos de aguas jurisdiccionales, España ha dejado ya penetrar a Marruecos... En, ...en zonas de en zonas del Mediterráneo... ...relativas a las Islas Chafarinas... ...vamos camino de que ocurra lo mismo... ...en aguas de Canarias, ¿no?... Eh, Marruecos ha extendido... Eh, ...por decisiones del gobierno... Lo que, eh, ...lo que considera... ...zona económica exclusiva marroquí, ¿no?... ...bueno, eh, lo que tendría que hacer España... ...es decir, eh, nosotros no admitimos, ¿no?... ...porque si las Canarias... ...están a 100 kilómetros del Sáhara... ...y están ahora diciendo que el Sáhara es territorio marroquí, pues al final Marruecos se come las aguas españolas eh, y estamos hablando no, no solamente de... Esto. de... Esto,
7: esto, se, ¿Sí? esto, se, esto se negocia en el ámbito del derecho internacional, o sea, ningún país se arroga la extensión de su zona económica exclusiva por la cara, ni Marruecos, ni España tampoco, que inició un expediente al respecto eh, hacia, hacia el sur, en este caso, de las Islas Canarias en 2014. ¿Cómo debería funcionar esa comisión bilateral, que es la que tiene que pactar para luego obtener el beneplácito de Naciones Unidas, la, pues la mediana y, y, y digamos, la, la, eh, la, la, la soberanía económica, en este caso, en este caso de sobre, sobre esas aguas que son limítrofes. Eh, Marruecos y, y Canarias están cerca, eso no lo podemos evitar, y España también.
6: Claro. Bueno, vamos a ver, ¿el, el, el, el tema del control de las aguas se hace en función de acuerdos internacionales o se hace en función del uso de la fuerza. Esto funciona así, ¿no? Es decir, la realidad histórica es que normalmente se impone la fuerza al derecho internacional y que el derecho internacional va por detrás, y sobre todo en función de los países, ¿no? Es decir, aquí lo que no puede ocurrir es que Marruecos haga una serie de declaraciones sobre el uso de las aguas que el gobierno de España no dé ninguna información, porque estamos hablando de soberanía nacional, es decir, estamos hablando de, de no, no de territorio, estamos hablando del subsuelo marino, ¿no? Eh, y entonces el gobierno español no puede estar callado a este respecto y no dar ninguna información a los españoles no solamente porque sea una cuestión de soberanía sino porque estamos hablando de eh, estamos hablando de temas de petróleo estamos hablando de nuevos minerales estamos hablando de, de yacimientos de telurio, de yacimientos de cobalto es decir, que son recursos económicos que son fundamentales para la economía española
9: uh
2: -huh. eh, Profesor eh... El Frente Polisario ha roto eh, relaciones con España. ¿Habría que suspender las ayudas que concede el gobierno de España a la causa saharaui y a sus,
6: y a sus dirigentes? Bueno,
0: la,
6: la, eh, la ayuda sobre todo es al pueblo saharaui. ¿no? Con el Frente Polisario hay una relación, bueno, más o menos tirante a lo largo de la historia, a partir de, de la salida de España en febrero del, del 76. Y esa es una cuestión, la cuestión fundamental en cuanto a personas se refiere esa la ayuda al pueblo saharaui que no puedo cuantificarla no sé si es mucha o si o si es poca y luego está el, te, el tema de, de la afectividad no del sentimiento ha habido unos lazos de, de amistad por parte por una parte de la sociedad española con el pueblo saharaui no veo que el cambio de postura del gobierno español que es coyuntural, se refiere a un gobierno, esperemos que un gobierno próximo rectifique est estas posiciones y que no haya ningún giro a este respecto. No, no tiene por qué producirse.
8: Bueno, hay, hay una última... He leído hoy, en, en los periódicos de hoy, que el enviado de la ONU para, para el Sáhara Staffan Mistura, sí. pues, eh, planea un próximo viaje. Eh, ¿Esto como, como... ¿Cómo debe leerse? leerse. En, en, ¿Tiene relación con la nueva posición de España? Eh, ¿Estaba dentro de lo, que, de lo previsto, dentro del trámite que sigue Naciones Unidas?
6: Bueno, yo creo que España tiene que olvidarse de lo que diga Naciones Unidas, ¿no? España tiene que pensar en los intereses de España. Viajes de emisarios de Naciones Unidas por la zona los hay continuamente, no han servido absolutamente para nada. Esa es la realidad, así que a España conviene olvidarse absolutamente de, de esta materia. España tiene que defender sus intereses nacionales, y España tiene que defenderlos como una posición de fuerza, que sería el único lenguaje que va a entender la diplomacia marroquí. Además, está el problema que se ha creado con Argelia, que es un, en fin, es, un es un socio importante de España, por un lado en cuestión, en cuestión, económica, ¿eh? en cuestión económica, y en segundo lugar como un posible aliado político para defender los intereses de España en la zona, ¿no? Yo creo que de Naciones Unidas conviene olvidarse porque es un actor que a España en esta cuestión no le va a aportar nada.
8: ¿Y qué significa eh, fuerza, que ha utilizado esa palabra, posición de fuerza?
6: Pues una posición de fuerza primero es dar información a la sociedad española sobre lo que está ocurriendo. El tema de las aguas es, es, es un tema muy importante, ¿sabe? en fin, eh, eh, sabemos que el gobierno de Marruecos en este 2022 ha hecho, creo que han sido dos declaraciones de ampliación de, de lo que llama sus aguas, no sabemos, eh, yo desconozco que el gobierno español haya dado una respuesta eh, seria, bueno, ni seria ni de ningún tipo, ¿no?, a estas declaraciones marroquíes comiéndose aguas españolas si Canarias está a 100 kilómetros. Bueno, de, de, del Sáhara y se dice que el Sáhara es un territorio marroquí pues donde están las aguas españolas ¿no? eh, ¿pero, otra qué cuestión? Agua se come,
7: pero ¿Qué agua se come señor Rodríguez? Porque ahí lo que se, se hace siempre es trazar la mediana que es lo que hay O sea, de hecho es lo que hay, las profesiones de petróleo que, se hace, que, que hemos hablado esta mañana de ellas están en el lado marroquí de la mediana y las que hizo España en 2014 con la empresa Repsol estaban en el lado español, muy polémicas también por cierto
6: pues digamos usted, entonces, en esos 10 kilómetros, donde quedan las aguas marroquíes? En la
7: mediana, entre Canarias, entre Lanzarote y Fuerteventura y la costa de Marruecos, en este caso. ¿El Sáhara no? Porque el Sáhara, efectivamente, como usted dice, el Sáhara no es marroquí. Está en un conflicto
6: de descolonización que no sabremos cómo acabará. Sí, pero si se dice que Marruecos tiene derecho a conceder una autonomía a, a, al Sáhara... Pues evidentemente, quien está tomando la decisión eh, su supone implícitamente que les corresponde la soberanía, ¿no? Eh, eh, en cuestiones de inmigración, eh, bueno, parece, parece mentira que España y la Unión Europea no haya exigido con mucha mayor contundencia, ¿no?, medidas de fuerzas de Marruecos, ¿no? Son decisiones de invasión, a veces utilizando menores. Bueno, hay una, una vulneración evidente por parte de, de los derechos humanos por parte de Marruecos, ¿no?, yo creo que son temas que se deberían haber denunciado con contundencia en los foros internacionales y además España debe exigir ¿no? una, una respuesta unánime. Eh, tenemos el problema de Francia, que evidentemente siempre juega a sus intereses. Es decir, Francia eh, siempre ha procurado mantener una relación privilegiada de Marruecos con Marruecos a costa de España y yo creo que esto el gobierno de España pues, debería denunciarlo ¿no? en, en la Unión Europea y tener una postura de fuerza en este sentido, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para defender los intereses nacionales que son cuestiones de soberanía, son cuestiones de derechos humanos, pero también son cuestiones de índole económica, ¿no?
2: José Luis Rodríguez Jiménez, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, autor del libro Agonía, Traición, Huida, el final de, del Sahara... Español, un libro que bueno que pueden encontrar en, en internet y, y bueno, y profundizar sobre este asunto que está tan de actualidad y al que hay que buscar una, una salida que, que no sabemos cuánto va a tardar en, en llegar y que, y que está enquistada de hace, de hace mucho tiempo. José Luis Rodríguez Jiménez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
6: Pues un placer, un saludo para vosotros.
2: Un saludo. 8
1: y
6: 24.
0: De la noche al día, Canarias Radio. ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias
1: somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate Pero eso no es todo, tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste Para que lo disfrutes aún más Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias De la noche al día, Canarias Radio
2: Oye, 26 minutos de, de la mañana de este jueves 21 de abril, antes de meternos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero, que, queremos abordar otro asunto porque, fíjense, el gobierno de Canarias ha editado una, una guía de responsabilidad social corporativa para sus empresas públicas eh, mercantiles. El objetivo... El objetivo es orientar hacia el buen gobierno a todos aquellos que, bueno, que ostenten responsabilidades en las empresas públicas de esta comunidad autónoma. Marta Saavedra es la directora de, de Transparencia y Participación Ciudadana en el Gobierno de Canarias. Señora Saavedra, muy buenos días. Muy
10: buenos días.
2: Eh, Hacía falta esta guía de responsabilidad social corporativa. Eh, ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué destaca de esa guía?
10: Pues sí, sí que hacía falta porque no existía nada, ningún documento similar y hasta ahora no se había, digamos, trabajado en esta línea. Consideramos que hacía falta porque las empresas públicas, como usted sabe, tienen que ser ejemplares, que están a la vanguardia. Entendemos una ¿no? serie de conductas desde el punto de vista de que gestionan los fondos públicos para empezar, pero sobre todo ante el enorme, el, el enorme impacto que ejercen en el conjunto de la ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, eh, nos parecía muy lógico y muy necesario empezar por crear esta especie de guía porque bueno, no digo especia, no, pero es una guía realmente con una serie de recomendaciones que se siguen sobre todo a, a las cuestiones que plantean hoy en día de la responsabilidad social, los, los especialistas y sobre todo vinculados a la sostenibilidad tan necesaria de la Agenda Canaria 2030, ¿no?
2: Claro, sí. se le voy a preguntar que ah, es, 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 esas recomendaciones, esas propuestas de, de acción práctica hacia dónde van encaminadas.
10: Pues efectivamente van encaminadas para que las empresas tengan una pauta de, de, de acciones y una pauta de objetivos, de criterios, que les permitan que aquellos objetivos que les conciernen, relativos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues aquellos en los que están trabajando, los hagan desde la perspectiva eh, sostenible, desde tu punto de vista eh, ambiental, económico, social y sobre todo también de buen gobierno, que era lo que nos interesaba desde el ámbito en el que nos movemos ¿no? en, este, en la dirección general, ¿no?
7: ¿A, a qué, señor savera buenos días. ¿A qué se quieren parecer o se deberían parecer las empresas públicas? ¿En el ámbito de la RCC, o sea, de la policía Social Corporativa, a las empresas privadas que ya la tienen o a la es propia buena. Administración ¿Sí? Pública? que
10: Obviamente obviamente aquellos buenísimos ejemplos que, que ya se están dando en la empresa privada, efectivamente deberían tomar buena nota las empresas públicas que todavía no estén haciendo RCC. Por supuesto que sí. Yo creo que además esto ayer hablamos en una jornada que hicimos un poco de la necesaria cooperación, digamos, ¿no? la colaboración y entre entre lo, lo público y lo privado. no Es fundamental ya que abracemos eh, ese ese, ese objetivo 17, ¿no? que es el de la, el de las alianzas eh, entre actores. ¿no? Y entonces es fundamental que nos nutramos todos y, 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 y crucemos esas líneas que parecía que, que nos delimitaban tanto. no Para nada, siempre se, nos tenemos que estar nutriendo tanto de de los buenos ejemplos eh, que nos aportan las empresas privadas respecto a las empresas públicas. Pero hay una realidad también, y es que, evidentemente, por un lado, la, la Administración Pública gestiona a través de sus empresas hace una importantísima gestión económica. no Pero, por otra, también en Canarias hablaba el Viceconsejero de Empleo, que hay un 96% de, de, de pequeñas y medianas no empresas, con lo cual... Tenemos que ser nosotros también impulsores de, de estas buenas prácticas. ¿sí? Eh, buenos días,
8: señora Saavedra. ¿Y, ¿Y qué es lo que vamos a ver en la práctica? ¿Qué cosas se hacen mal y qué van a cambiar? ¿Puede poner algún ejemplo?
10: Sí, bueno, nosotros, eh, buenos días, eh, nosotros la verdad es que hemos hecho un estudio previo con la empresa Innovaris. ¿no? Hemos hecho un diagnóstico de la situación, un informe que publicaremos en el espacio corporativo de, 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 de la página web del gobierno de Canarias y han participado, ha sido un trabajo participativo con de las dieciocho empresas mercantiles que tiene el gobierno han participado, un buen número de ellas y entonces hemos analizado una serie de parámetros para y, y, y a través de unos indicadores ¿no? entonces tenemos unos resultados que por supuesto son muy mejorables pero también creíamos que hacía falta que lo hiciéramos y era hora de que se hiciera, se valorase cuál es la situación, por ejemplo, en el comportamiento que tienen a la hora de el, el uso responsable, ¿no? por ejemplo, de los materiales, a la hora de trabajar hacia la eficiencia energética, el tratamiento del agua, pero también, por supuesto, saliéndonos de lo medioambiental. Esto excede a lo medioambiental. Hemos valorado cuáles son los planes de igualdad que están puestos en marcha, si hacen o no hacen conciliación familiar. ¿Qué comportamiento, se, qué comportamiento se está dando en, en el aspecto de la contratación pública, que es algo muy importante no a la hora de mirar si se están incorporando criterios de responsabilidad en los pliegos. Eh, conocemos a nuestros proveedores, nos interesa saber qué tipo de relación tienen con sus trabajadores en condiciones más o menos justas. Todo esto es lo que hemos estado abordando. Pero lo más interesante no es esa fase previa, que lo es, por supuesto, para poder elaborar la guía, sino el resultado que arroja la guía y cómo hemos podido presentar un conjunto de recomendaciones que creemos que serán útiles para los gerentes y directores de las empresas públicas y por supuesto también para aquellas personas de las empresas privadas que quieran también eh, pues mirarla y, y tomar buena nota de ello. ¿no?
8: Y en ese diagnóstico ¿qué nota saca la empresa pública?
10: ¿Aprobado? ¿Suspenso? En... Eh, pues Haciendo una valoración media yo le doy un aprobado, sinceramente, pero eh, la, los resultados también hay que decir que son muy diversos por cuanto que las empresas son diversas, gestionan distintas áreas, pero es verdad que eh, podemos decir que se está trabajando en aquellos casos en donde vemos que no eh, se están haciendo cosas sí si se ve una clara voluntad de iniciar planes para ejecutarlos la realidad es que eh, hay una verdadera conciencia de, de, de la situación y de la necesaria aplicación de los criterios de responsabilidad social corporativa pero también es cierto que hay que plantearse cómo eh, destinar los recursos para hacerlo. No es tan fácil a veces hacer las cosas de esta manera. Sin embargo, lo que queremos hacer, ver con la guía, es que sí que lo puede llegar a hacer Y al final es, hace que todo sea mucho más sencillo. Eh, en general, ya le digo, eh, hemos encontrado una situación mejorable, pero en vías de solución y también hay que decir una cosa: la, la vía se lleva a cabo en el año 2000, o sea, perdón, el estudio se lleva a cabo en el año 2021 y hemos tenido que incorporar eh, también pues ese, ese parámetro de, la, de las condiciones eh, que, por las que afecta a la pandemia. Ahora podemos decir que hay un antes y un después en muchas consideraciones. Ahora, por ejemplo, el asunto de promover una, la actividad deportiva eh, o los cuidados entre los trabajadores, la necesaria atención a la, a la salud mental, por ejemplo. Bueno, pues ese parámetro prácticamente inexistente. Creo que en un 9% de las empresas ahora mismo se están replanteando que es muy necesario ¿no? eh, trabajar desde ese punto. También, por ejemplo, hemos visto que desde un punto de vista del voluntariado, el voluntariado corporativo que está teniendo un gran impulso en la empresa privada, vemos que en la empresa pública ya empiezan a, a llevarse a cabo ejemplos de, de buenas prácticas pero estamos seguros de que eh, va a haber un crecimiento en los próximos ah. años sobre todo condicionado también por por lo, las políticas de la propia agenda canaria
7: y en el ámbito de la transparencia las empresas públicas de, del gobierno de Canarias ya están, digamos, homologadas con la administración respecto a sus requisitos y a, digamos, al cumplimiento de los deberes que le marca la ley
10: Sí, eh, nosotros usted sabe que tenemos una evaluación externa ¿no? que es la del comisionado de transparencia que le otorgó al conjunto de estas empresas un 8,47 en el año 2020, que es el último informe. Hablamos de un notable alto, lo, lo, lo cual está muy bien, y se está refiriendo estrictamente, por supuesto, a la publicación activa de su información, es decir, los portales de transparencia, las páginas corporativas, qué grado de publicación y de apertura tienen. La realidad es que estamos trabajando también para que cada vez en la administración pública eh, las empresas también se incorporen a, a la necesaria obligación de dar respuesta a las solicitudes de, de información pública que entran por las sedes electrónicas o por los digamos por eh, la administración pública todavía nos entran a través de las oficinas ¿no? pero eh, en general entendemos que se han volcado en ser transparentes sencillamente también porque no, esto hay que decirle, es la realidad existe una norma del año 2014 que es la ley 2014 de transparencia de, de Canarias no entonces evidentemente han dado ese paso adelante porque yo creo que se han visto también obligados a hacerlo y el hecho de que exista un órgano fiscalizador en este sentido o más bien de observatorio ¿no? eh, como el Comisionado de Transparencia también ha favorecido que, se, que hayan dado ese paso en la transparencia ¿no? pero lo ideal sería que vayamos aceptando e incorporando los valores de buen gobierno, la necesaria transparencia potenciar procedimientos participativos uh -huh. en nuestro día a día eh, como algo natural, ¿no? Hacia o sea, eso teníamos, tendríamos que avanzar en una sociedad democráticamente sana.
2: Marta Sabel, la directora de Transparencia y Participación Ciudadana del, del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
10: Un placer, gracias a ustedes. Buen día.
2: Buen día, un saludo. 8 y 36, tiempo de tertulia, tiempo de mentidero. El mentidero. Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, muy buenos días. Buenos días. Manuel Medero, muy buenos días.
9: Buenos días.
2: Ángeles Arensivio, Juan Mabetencourt, siguen con nosotros. Nos metemos a analizar los temas que son actualidad. Y yo no sé ustedes, quiero empezar, eh, porque sigo eh, escandalizado con la rueda de prensa. Yo estoy escandalizado. No sé si ustedes, si a ustedes les pareció normal la rueda de prensa de Rubiales. Eh, no tiene nada que ver. El presidente de la Federación Española de Fútbol, después de sus conversaciones con Piqué, eh, dice.
11: Absolutamente que... impresentable. Vamos. Tenía a, que a, haber a, dimitido a, ya. A, lo que exacto. me extraña es que no lo hayan pedido los clubes. La dimisión fulminante de este señor. Hoy se aporta un dato nuevo, y es que se benefició de una vivienda de lujo en Torre España, Madrid, el Rascacielos, durante unos cuantos meses, cerca de un año, cuando no le correspondía, porque tiene su residencia fijada en Madrid. Y, y, le la, vivienda, y la vivienda es solo para, o, o tiene su residencia ayuda, eh? para un presidente que resida afuera. Entonces, esto lo descubre otra vez hoy el Confidencial. Y vendrán más, porque me han María dicho Olmo, que vendrán más cosas María, en los próximos días. José María
7: Olmo está que lo peta últimamente. ¿Eh? José María Olmo, que es el periodista que ha sacado sí, sí, todo sí, esto, de, que es el hijo de Luis del Olmo, por del
11: cierto. Es el hijo de Luis del Olmo. Sí, 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 sí no, no, Está no, que el, lo peta. Se ha apuntado un gran, una garantiza más exclusiva es con que, este tema.
2: Es que, claro, es que al final ves la rueda de prensa y te dice que él es la víctima de todo esto, porque le han pichado el teléfono no Es, grabado,
11: es verdad, verdad. Es verdad que le han robado los datos.
0: Es verdad. Y es grave. Lo que tenía grabado
11: es no sé si delictivo pero cuando menos muy irregular o poco ético y también poco estético
9: uh -huh. sí, lo, no lo del teléfono móvil a mí me resulta grave es que estamos en una situación de vulnerabilidad con los móviles impresionante y en algún momento se tendrá que legislar en torno a esto. Imposible, Manolo. Ya, Eso no no, lo no, pero, Mientras
11: existan los Pegasus de turno y todos estos... Pero es, 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 que esa esa polémica
8: tiene otro nivel, ¿no? Ah,
11: claro, esa que o sea, polémica
8: nivel. tiene otro nivel y, y otras consecuencias. Ah, ¿no?
11: y, y bueno, este puede... y esto... Y esto ah,
7: cuando 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 cuando, cuando decían que espiaban a Ayuso que, que está por demostrar todo el mundo se escandalizó a los catalanes han estado eh, espiando durante años y todo el mundo dice bueno, porque los espíen me
11: parece fantástico no, no, no a... yo creo que eso no es real no, no es, es fantástico eso no, eso no, pero hay no un real. hecho cierto el, el CSIT que es el único que en este país dispone de Pegasus a las SNI. bueno, perdón el, el, el Centro Nacional de Inteligencia el tiene, era la, lo decías, tiene la obligación institucional ¿Eh? de velar por la integridad del Estado y ...controlar a los, entre comillas, enemigos del Estado. Yo no sé si los golpistas catalanes son... ...o pueden ser considerados enemigos del Estado... ...pero no me sorprende que en un país democrático se hagan estas prácticas, vamos a decir, de tuberías subterráneas o de tuberías todos, eh, ¿no? contaminadas. Todos los países democráticos. El Estado tiene que defenderse de sus enemigos. Todos los países democráticos espían a sus políticos. Pero La mayoría de los que están las la de... son son controlados.
8: Pero el conflicto tal como está la planteado mayoría, en este momento, Leopoldo, la, la, tal como está planteado en este momento con los catalanes, eh, pues con toda la razón desde mi punto de vista no de, exigiendo aclaraciones y, y y hasta rompen relaciones no rompen el contacto con el gobierno de España
11: que rompa eh,
8: vale pero eh, eh, y después la posición de la ministra Robles y de y del gobierno de España la, la portavoz de es que eh, la propia ley que por la que se dirige el CNI no eh, permite eh, hablar de sus, de sus actividades, de sus actividades. Y por otro lado, espérate, y por otro lado está la, el, la comisión de, de secretos oficiales del de secretos, ¿no? De, del, del, del parlamento pareja. que no se reúne hace un montón de tiempo porque entre ellos tienen vetos, ¿no? El Vox y el PP no se reúnen con Esquerra y Bildu y estos a su vez no se reúnen con Vox. O sea, que esa, esa, esas, ese órgano que pudiera controlar algo este asunto que por por definición no, es secreto y, y, y por el, lo tanto incontrolable eh, eh, no, caso, no tiene pues, esa, esa pequeña esa, esa, esa de, no funciona ni eso vamos defensa, ni lo, que hay en defensa de lo que
7: dice Ángeles el Estado español debe espiar a políticos españoles eh, mm, votados por los ciudadanos españoles yo no digo que deba no, no, sí, 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 sí. no, no, estudiar. No, 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 es
8: si de no, 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 yo lo que estoy diciendo es la dificultad de aclarar esto.
7: Yo voy un poco en defensa, creo, de lo que dice Ángeles, que esto me parece grave, que esto no se debe hacer. Me parece que se haga, me parece mal que se haga. No, Pero Juanma, yo lo único que estoy diciendo no la práctica, es
8: la dificultad de aclarar esto por ah, la claro, propia por causes, naturaleza sí, sí, de sí, la sí, materia sí, que estamos tratando. Es casi imposible porque la ley impide a a los a los espías a hablar de su de ah, bueno, su sí, espionaje, ¿no? Él claro, claro. les, les impide contarlo.
7: Pero vamos a y ver, que por el otro español lado la, está para el... espiar a los eh, cargos electos. Claro, español. pero, no. pero...
8: Pero, se ha Pero realmente tenemos no, eh, suficientes... Eh, lo no, te no. ¿Tenemos claro que ha sido así? No admitamos lo, lo que ¿Lo tenemos no, claro
9: no nos que ha, la ha
7: sido así? La no, solo no, no admitamos,
9: de yo creo que no debemos admitir lo que es inadmisible. Es decir, los estados no pueden vigilar a sus políticos, salvo que incurran en algún tipo de sospecha delictiva y sí, sí. es el juez, y el juez el que lo ordena... Ese es el sistema democrático de seguridad que, del que nos hemos dotado. Ahora, los estados y los españoles y todos los ciudadanos del mundo en sus estados han admitido ciertos niveles de espionaje en las alcantarillas del estado para garantizar la seguridad del estado porque ahí se mueve mucha mafia y se mueven muchos intereses ocultos. Qué ese qué cuestiones que, es, que lo necesita? Mar, ese margen, ese margen lo, hemos admitido, lo hemos admitido, lo que pasa es que nos hemos metido ahora con las nuevas tecnologías en una selva del espionaje que espió el CNI
2: a José Manuel Soria
9: por sus papeles eh en sus cuentas en Panamá, que que, que achacó
2: porque el entorno sí. de José Manuel Soria achacaba a Soraya Sáenz sí. de Santa María sí, sí. A, razones, de la a la Saor, responsable del CNI, del CNI sí. yo creo que de ahí, haber, ahí, ahí de haber lo, propiciado la, división, caída. la lo que caída hubo caída lo lo y una, eso, eso era el entorno lo de lo José que Manuel hubo Soria, fue una
9: investigación periodística que puso sobre la mesa eso. Eh, eh, ahí, eh, yo creo que el, el, la caída de José Manuel Soria no tiene que ver con los papeles de mamá, esa es la puntilla. La caída de José Manuel Soria tiene con, eh, tiene que ver con lo que hizo en el sector eléctrico. Manolo, tú le preguntabas sí.
2: al entorno de José Manuel Soria que estaban hablando por claro, boca pero, de José Manuel Soria sin, esa, sin ser José Manuel Soria esa, directamente y el que te
9: decía, ha sido Soraya... Soraya, propició, Soraya, 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 vamos, Soraya pudo, propiciar, el mundo, pudo propiciar, pero la realidad es que José Manuel Soria metió el dedo en el ojo a determinadas organizaciones internacionales eh, eh, energéticas mm. y eso lo pagó porque es que era incomprensible que de de Los medios de comunicación desde la derecha hasta la izquierda todos estaban de acuerdo en que había que echar a José Manuel Soria.
2: Bueno, pues mira, sin querer ha salido el, el Partido Popular a colación y el Partido Popular se ha presentado con una propuesta de rebaja fiscal entre 7.500 y 10.000 millones de, de euros. Dice que, bueno, propone una ayuda directa de hasta 300 euros para las rentas menores de 17.000 euros y también propone una rebaja eh, impositiva para todos aquellos
11: que ganen menos de mil euros anuales. ¿Qué les parece? A mí me parece una postura sensata, porque vamos a ver, si tenemos una inflación elevada, se supone que estamos pagando más por lo que antes pagábamos menos. Entonces estamos detrayendo de nuestros bolsillos un dinero con el que no se contaba para gastar. A mí que el Estado me devuelva ese dinero en forma de subvenciones, de ayudas, de, de menos impuestos, me parece que es razonable. ¿Y cómo podemos ayudar mejor a los ciudadanos en una situación así tan adversa? Pues devolviéndoles ese dinero por la vía del impuesto, por la vía de la ayuda, por la vía de la subvención. Y, y eso no es solo, porque yo lo que creo que hay que hacer, y a mí me parece que ahí está lo más importante del proyecto de de fejo es reducir el gasto público porque no no hace más que gastar, gastar y gastar y ha Vol habido Pero está pidiendo ayuda volvemos, y también a, ¿eh? reducir no, no,
8: vamos, es volvemos a, que no, al 2008. Reduce eh, el 2008
11: no estamos directo, gasto. hablando de austeridad, man, no, lo estamos hablando de estamos, que que estamos hablando, hablando de austeridad austeridad, de... un exceso de ¿sí? gasto público y que el propio Banco de España el exceso de gasto en que 60.000 millones que se podrían ahorrar cada año después del de
9: hoy hoy todos nos quejamos de que la administración no tiene suficiente capacidad para atender a los ciudadanos Porque en el 2008 el PP decidió que había que ser austero dentro de la administración y ahí entró... Pero esa fue
11: la política no. de todo el mundo occidental De sí, todos sí, los países sí, democráticos, claro, claro, la austeridad claro, sí, sí, Ahora sí. ha sido la, el, el abrir un poco la mano con la deuda y el gasto público Yo creo que es la hora de cerrar la mano Tenemos 13 ministerios con Rajoy y 22 Estamos, ah, estamos otra vez por en, favor en, vamos a, ser estamos a otra
9: vez en el chocolate del loro gastamos mucho más de lo que tenemos Ahí Ángel, no Ángel quería hablar también Ángel
8: no eh, eh, simplemente eh, que se, se pide una cosa y la contraria no eh, se piden más sub, se piden subvenciones ayudar a las familias y tal pero se reducen los impuestos y después se pide que baje el gasto público
11: o sea, es una cosa y la contraria, una cosa y la contraria. Perfectamente ¿no? compartida
7: Una me, cosa y la contraria. Me vino la propuesta de, de Feijóo, que no deja de ser el parto de un ratón, Ahora, ahora, ¿El? Digo, ahora, el parto de un ratón ahora digo, ¿por qué? el parto de ¿Por no? ¿Por un ratón se presenta como una gran reforma fiscal que son dos cosas, pero bueno, ahora, ahora lo, lo explico tal. pero sí refleja el un poco parto de un ratón. el parto de un ratón sí, parió sí. un ratón dice, sí, bueno, anunciaba está... una cosa muy importante sí, y al final... la
11: importancia, vale,
7: igual, sí, sí, pero demuestra un poco la sapiencia y la experiencia que tiene feijóo a la hora del manejo de estas cosas, ¿no? se presenta allí como un auditorio muy serio, él transmite solvencia eso mucho más, da una cifra que es la misma que dio Casado hace tres meses, a Casado no se la creen, a él sí bueno, esto es una cuestión de credibilidad de las personas también y, y propone dos cosas una, que no es una rebaja fiscal y, de, y habla menos impuestos, y una, que no es una rebaja fiscal que es una ayuda directa a las familias que menos que menos ingresan que es una ayuda de 300 euros, una ayuda directa que, que es una medida que por ejemplo el gobierno de Canarias durante la pandemia tomó, lo por ejemplo, sí. establecido a través y de la, la PCI, etc. por tanto, una medida, bueno, sí, una medida uh -huh. lógica lógica y luego propone no bajar, no bajar el IRPF, deflactar el IPC del IRPF de las rentas de mil euros y, o menos, o menos sí. que no es una rebaja de impuestos, es deflactar es, es ajustar el IPC para que en muchos tramos pues no te suba no paga, al, al tramo siguiente no más, por el sí. hecho de que, claro, exactamente y, 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 y pagas más, pero no es una rebaja de impuestos es, es, es deflactar eh, la tarifa del IRPF que está bien, que es una medida también bastante, bastante sensata, pero que no es una rebaja de impuestos. Que eso sí, no va a combatir la inflación, cuidado no, costo, no re... nos confundamos con eso. No. Bajar impuestos no va a combatir la inflación, en todo caso la, la va a alimentar, pero bueno, eso haría otro costal. Pero lo que sí refleja, es y, y las reacciones que ha habido, es la habilidad que Feijó, en mi opinión, sí está mostrando en estas primeras semanas al frente del PP, que transmite desde luego mucha más credibilidad que su antecesor.
9: Lo que pasa es que cuando hurgas y lo has hecho perfectamente en las propuestas, las propuestas son lo que son. Es decir, que si hacemos una lista de propuestas que ha hecho el PSOE al mismo nivel y que ha hecho el pp en otros momentos al mismo nivel exactamente son las mismas o sea, aquí, no, pero, aquí no aquí no ha variado nada es que no no, y si la, no si estamos, ¿cuál es el mensaje no, está, no estamos hablando de una gran reforma fiscal
8: claro pero cuál es el mensaje que llega realmente eh, eh, a la ciudadanía no a la gran voy a la gran ciudadanía la gran ¿Cuál, es la, ¿cuál, la, cuál es el mensaje sánchez, la, el, el, titular, el titular el titular grande que, es, que queda ahí no, que sánchez voy a, a, sánchez no está voy a tener
9: 400 euros más
8: no sánchez está el gobierno de Sánchez está dilapidando está derrochando se está hinchando a ganar impuestos a causa de los
11: Es que cada de los punto de que sube son 2000 millones y, más de recaudación, y, Ángeles. Y
8: si no, no pero pues déjame argumentar. Y el, la lectura de, de la posición de FIJO, efectivamente, mucha más solvencia que Casado, desde mi punto de vista, de aquí a Lima, en su en su en su, bueno, en su, en su forma de, de, de hablar, en, en lo que dice y en su forma, en todo. Eh, y lo que propone es eh, bueno eh, con Sánchez eh, se está dilapidando el dinero, está explotando, se está hinchando, creo que es que no sé si es el término que se utilizó forrando, ayer, ¿no? se está forrando, ¿no? que se está forrando, no se está forrando con los impuestos, término... lo cual pues tiene un, un componente peyorativo, ¿no? Se bueno. está forrando y
7: ahí claro Ángeles hay una hay una cosa que dice fijaos que dice el gobierno se está forrando con el impuesto al carburante, no no se está forrando el Estado español claro y que yo sepa ni ni Feijó, ni diez ayuso han dicho bueno mi parte la voy a devolver verdad no no han dicho no, no, de, bueno la parte me la quedo no, no. el desgaste te lo comes tú y el dinero me lo quedo yo eso es maravilloso claro, no pero, pero si te vas al pasado de
11: Feijó si te vas
8: al pasado de cuando él, él mismo estaba en la oposición en galicia era exactamente algo parecido no el el, el gobierno eh, se forra el gobierno dilapida el gobierno se compra coches y, dicho, y dicho, esa es, ese es el camino, ¿no? El camino que va a, ya sabemos la, la, la tónica que va a seguir, ¿no?
7: Dicho pero dicho esto, aunque sea el chocolate del loro, 22 ministerios ahora mismo es un mal mensaje político. Sí. Y eso es una cuestión que el gobierno lo debería tener en cuenta, no por el hecho de claro, no por ya el hecho, no por el hecho del impacto financiero, el impacto financiero es bajo, estamos de acuerdo sino porque hay un mensaje, ¿no? O sea, los ciudadanos mm, somos
11: sensibles a los mensajes que nos transmiten los gobernantes. Ayer mismo, en una conferencia que estuve yo, de, de José Carlos Francisco, hasta ahora presidente de la ciudad de Tenerife... ¿Cómo como va el, el libro? Ha presentado el libro, ¿no? Ya lo presentó. Lo presentó el libro, Bueno, esto fue una conferencia de un, de de un nuevo ciclo se en se la red económica. Se las palmas, ¿eh? uh -huh. Y, bueno, lo que él explicaba, entre otras muchas cosas, en el caso Canario era la enorme pérdida que hemos tenido, casi el 18% del PIB a causa de la pandemia desde el 19 de ahora. Decía que será era el reto más grave que teníamos y que veía muy difícil que lo pudiéramos superar en los próximos años. Pero él hablaba también de la mastodóntica administración que tenemos, del excesivo número de gasto de exceso de gasto público y que había que coger el toro por los puertos, aunque fuera impopular. Entonces, claro, la pregunta es, si estamos viendo... Que los distintos organismos nos hablan de esta realidad, exceso no, de deuda. Pero la COE no es un organismo, la no, COE no es, es una patrónica. Estamos hablando de organismos ahora: el Banco de España, la IEF, eh, la Comisión Europea. Todos están diciendo que hay que reconducir un poco la situación de excesiva deuda que tenemos, excesiva deuda que además vamos a tener que pagar ahora de verdad más intereses porque van a subir. Ya lo ha anunciado el Banco Central Europeo y, no, y que no nos va a comprar deuda a partir de este mes. Con lo cual, si vamos a tener a que tomar alguna...
7: A partir de septiembre es cuando va a interrumpir. Perdón, sí, se Has anunciado este mes y la, a partir, a partir de, septiembre de septiembre va a dejar de comprar la deuda Si todos
11: países. reconocemos, o los grandes organismos que vigilan la economía europea en particular nos recomiendan que hagamos algo, ¿qué vamos a hacer? O sea, la pregunta es, pero si el ya, gobierno no toma ya. la iniciativa, pero, con eso, lo puedo, lo considera pero, que algo ¿Es eso habrá organismos que organismos
7: también dicen que hay que eliminar muchas subvenciones del impuesto de sociedades. Decido, también, de sí, sí. Empresas de, eso, que... de eso la CEO no dice nunca nada. nada, nada ni nada, los sindicatos nada, nada, tampoco es el dinero ni, que perciben. Ni el, Entonces, el, todo, el PP
11: lo dirá. Todo esto es así. Entonces, sí, algo ni habrá PP, que ni hacer. el PP lo dirá. ¿Por qué no celebramos que los líderes políticos empiecen a hacernos propuestas y luego si el gobierno lo considera oportuno pues que acoja algunos de los puntos que le eh, sugieren, es, pero es que no recoge ninguna estamos, iniciativa estamos, de nadie más estamos, que la suya estamos
9: propia. En, estamos en una situación en la que, de crisis, de crisis y venimos de dos, dos años de crisis, y en esa situación de crisis es muy fácil hacer oposición el PP estaba desatinado con Casado pero es muy fácil, y es muy fácil hacer populismo, y en este momento, en el 2008 Pero, tengo... oye, pero Manolo en, en, un, el, oye, en otro, en otro el, sentido porque pero, el, abar, el abaratar, el bajar,
2: el bajar 20 céntimos el litro de gasolina ¿es populismo o no es
9: populismo? rosa ¿Cuál? el populismo y la inutilidad de la medida exacto ¿Pero porque, porque el, el, pero el, pero todas el las petroleras pero, han subido el precio pero el fenómeno es mucho más amplio estamos en una situación de crisis y aquí todo el mundo se apunta a soluciones que sabemos que no tienen contenido que no harían no si, si
8: estuvieran en el gobierno que no propondrían si estuvieran en
9: el gobierno y es muy difícil también en una situación de crisis eh, gobernar que le digan a este gobierno, después de la pandemia y después de la crisis de la guerra dura de, de Ucrania, cómo gobernar, es que no, es que no. Que les, no. Voy a, les voy a cambiar el,
2: el tercio. Una por...
8: cosita, Miguel Ángel, que sí. todo el mundo dice, eh, hay que recortar, ¿no? Hay que recortar, pero todo el mundo pide ayudas y subvenciones, todos los sectores.
2: Que, que le y que, re que recorten que recor el gobierno que le que recorte
7: a otro, el Y que recorten gobierno. gobierno esa es mi posición
2: esta como digo yo que a todos nos encantan los bares pero que no estén debajo de nuestra casa ¿no? Que, no estén, que no estén en la puerta de casa eh, les toca otro tema eh, bastante serio eh, fíjense en España se, se, se en Canarias se celebró el mayor caso de pederastia eh, en la historia de, de España de nuestro país y, y un señor Fernando Torres Baena profesor de de karate un brillante deportista, eh, fue condenado a 13 años de, eh, de prisión por, por delitos de, de abusos eh, sexuales. Después de 13 años eh, seguidos en, en la cárcel eh, Torres Baena eh, bueno, ha, ha conseguido un permiso para poder salir tres días en, en libertad eh, La noticia es portada hoy de, eh, de todos los periódicos ¿Qué les parece la medida? Eh, ¿Esto provoca desazón en, en las víctimas? Eh, ¿Tiene derecho después de 13 años? sin salir de, de la cárcel fue condenado a 302 años de cárcel solo
11: eh, ¿Puede supongo, cumplir un máximo de 20? Supongo que el juez tendrá razones bastantes para poder concederle este permiso. En primer lugar, buen comportamiento, buen comportamiento durante este tiempo. Y se apoya en el informe del fiscal, del ministerio claro. fiscal. Y, y después, el que de la, de la razón de la salida tenga algún tipo de justificación. Es decir, no sé, puede ser un nacimiento, celebración de un bautizo, Eso, un no, se abog... eso, eso no, no se aclara. no se aclara. Por lo tanto, también eso hay que ponerlo un poco en, en cuarentena. Pero a mí no me parece injusto que salga por tres días una persona que tiene un poco de humanidad Siempre insisto que se justifique. No es un delincuente al uso, un criminal, aunque, aunque no. su delito sea gravísimo, es gravísimo, por eso está tan condenado. Me imagino que tendrá algún por tipo de vigilancia. Son una 13 años una pulsera, sin ver la calle. Sí, una pulsera para controlar sus, sus movimientos lo que sea, pero con las debidas cautelas, yo no tengo nada que objetar.
9: No, no, aquí hay, aquí hay un procedimiento re, eh, totalmente está reglado, reglado, ¿no? reglado, absolutamente reglado con una junta, la juez, el juez o la jueza de... Informe del fiscal. Informe del fiscal, está totalmente reglado. Y después hay otro aspecto, y es que los delincuentes sexuales normalmente en prisión son ejemplares en la convivencia, ejemplares en los comportamientos, ejemplares en los estudios.
11: También eh, suelen eh, estar tanto es, aislados, Manolo, porque... Bueno, sí, pero son sobre ejemplares. Sobre todo si sí. hay pederastia... Eh, pues...
9: Cualquier violador, Cualquier de, de, delito sexual después en la prisión se convierten en personas ejemplares. Y evidentemente el problema está donde decías tú, es decir, en el seguimiento posterior una vez sale de prisión.
7: Sí, es curioso, ¿no? Porque sí. el, el populismo cognitivo, eh, la cabeza nos dice que no y las tripas nos dicen que sí. O sea, la, en el caso de Torres Baena, la cabeza nos dice, bueno, se está cumpliendo un procedimiento reglamentado, sí. con informe Se está cumpliendo la legislación penitenciaria sí. y las tripas nos dicen que se pudieron en prisión, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. para mí es un asunto complejo, ya lo comentaba con Ángeles y... y y, 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 y no, a mí me produce una doble reacción. La cabeza me dice,
11: bien, es normal. Y las tripas me dicen, es que no podemos, go go no podemos gobernarnos es que es, con las tripas. Es que no podemos no cambiar
8: no? las leyes, ¿no? Sí, 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 sí. Cada vez que... Hay los hay los, sí, sí. Y, y realmente este hombre lleva 13 años sin ver la calle, ¿no? Claro.
11: Bueno, pues. tiene,
9: tiene derecho y lo que tiene que hacer el Estado es vigilar estrechamente el comportamiento claro, de esta con... persona en la calle.
2: Bueno, y pues, la
8: condena, eran 300 años, no? pero con cumplimiento máximo de 20 claro, años, o sea que ha cumplido más de la mitad, ¿no? Bueno, pues
2: último asunto que pongo sobre la mesa, porque no podemos dejar de hablar de ello, les revuelve las tripas o no que Marruecos esté perforando en sus aguas cerca de cerca de Canarias, bueno, cerca, ahora mismo está lejos de Canarias, está en, su... en sus aguas, pero tiene eh, previstas nuevas perforaciones, nuevos pinchazos eh, bastante más cerca de... del archipiélago. ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? Me que estén pinchando que, que bueno, que, que, que se vea esa, esa posibilidad. De es un ver... Estado
11: soberano, lo realiza en sus propias aguas, le asiste el, el derecho internacional, sí, sí, sí. no son aguas saharauis, no son aguas canarias, punto en boca. Lo que a mí me preocupa es que mi presidente autonómico diga que no se va a perforar nunca en Canarias. Eso es que me parece un disparate de tal naturaleza, que estando la crisis de energética mundial como está los precios la previsible evolución y yo prefiero demás, que
8: se desarrollen las renovables
11: claro, sí pero es que, no que es no el futuro que real querida Ángeles las renovables no nos van a resolver todos los problemas somos la somos la zona mundial de mayor grado de contaminación por ejemplo porque somos la única que utiliza fue el hoy para, para producir electricidad y estamos felicitándonos no, porque, porque no viene aquí el gas. ¿verdad? Otro disparate mayúsculo. Porque tenemos, mayúsculo un, re, porque que tenemos un retraso. Mismo tenemos Carlos un retraso
8: cinco, tremendo y todo el mundo lo señala. Que Canarias.
11: Con el no, 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 tema del gas.
8: Leopoldo, Canarias tiene, todo el mundo lo señala, unas condiciones para el desarrollo de las renovables y llevamos un retraso y, que es.
11: Y, y el turismo también se puede desarrollar gas, porque gas, ahora estamos gas, hablando de prospecciones, no de extracciones. Para día que se puede extraer petróleo. Podremos preocuparnos de que no haya contaminación en la medida en que se cumplan las Entonces, eh, normas internacionales El petróleo es más
8: contaminación, es que el petróleo hay es que pues quemarlo, no es más petróleo, contaminación, no solamente no sacarlo. los
11: aviones, que no vengan nadie, no usemos los coches, no, el petróleo, la alguien, energía si es, que es nuestra sangre, que en el era cuerpo alguien, económico, lo económico lo, de la nación o del alguien país. Alguien que no
7: era ecologista, Juan Pablo Pérez Alfonso, igual lo llegaste a conocer, sí. y que fue uno de los creadores de la OPEP, fue quien definió el petróleo como el excremento del diablo. Yo sí, pero... en Canarias no lo he hecho de menos, fíjate. Pues, Juanma, aquí, no, viene, y, y aquí además, vienen y además, los barcos y, y los aviones
11: y, no... y los turistas gracias al petróleo. Si sí, los movemos ahora, ahora, gracias Ahora, al petróleo. ahora mismo.
9: En Canarias,
7: Canarias
11: yo no la he hecho de menos.
9: No. Eh, bueno. yo, yo, yo creo una cosa. En un contexto de crisis como este, lo que tiene que aspirar Canarias es a la autonomía energética. Y la autonomía energética, en el contexto en el que estamos, de fósiles, solo nos la dan las, las energías renovables. Es decir, si los proyectos... Dentro que de 40 años que seremos autosuficientes
11: en el energías renovables hasta entonces me temo que el petróleo sigue con esa actitud ¿Con 40 que no? Que antes, no 100 años seguimos, que tú lo veas. seguimos no. pinchando en Tejeda no, ¿no? A ver, mira, mira no, no, el ritmo. tú lo
2: vas a ver tenés, mira al río tú tienes coche Sí, tengo. y es coche.
9: de gasolina de gasóleo? o de qué de
2: gasolina de gasolina el tuyo Manolo es diésel. El tuyo es diésel. ¿El tuyo, Ángeles?
8: Gasolina. Gasolina. Pero yo eh, cada vez que ¿Y veo... El mío, ah,
2: y el mío, diésel. Juanma no tiene.
8: No Otra. tiene. Entonces, es más ecológico. Pero más cada cambiele. vez que... ¿Ibas <risa> a hablar del coche eléctrico?
2: Claro, lo que digo es que pero cuatro cuesta personas... Pero un que, montón el coche claro, eléctrico. Sí, sí, pero los cuatro que estamos aquí nos podemos permitir comprarnos un coche eléctrico. Financiado. Con letras. Bueno. Más alta o menos altas. <risa>
11: Y ninguno
2: se lo ha comprado.
11: ¿Hay
8: no Miguel lo Ángel. Todavía. O sea, que hay Tú has que, visto aparcar un coche eléctrico hay, hay ahí marcar, al lado tu, que, Es que es una me maravilla. Me es una me maravilla me cuando me te pasa un coche eléctrico móvil. al lado. Yo no
2: me lo compro porque yo
8: me olvido el cargador del móvil en casa todos los
2: días. Si, imagínate. O sea, es
8: que no, no Que no, que no, Yo alquilé un híbrido pequeñito y aquellos. al
2: coche y te digo, esto es una maravilla, Que sí, que sí, que es muy bonito todo sobre el papel y todos somos muy. muy Que caminan por la calle, que están en la
8: carretera carretera y un montón de ¿Que coches eléctricos. te el subes en un
2: taxi te da un gustazo enorme, que no, sea híbrido no, o que sí. sea eléctrico. Ya, ya. Pero que nosotros no nos los compramos, a
9: ver si empezamos a hacerlo nosotros. <risa> Señores, <risa> gracias. Eh, vamos con las noticias de las 9 y Marlon Nueve